0: На самом деле, сепарация начинается еще во время беременности, когда
1: ребенок еще сидит в животе у мамы. А как поступать тем людям, у которых родители противостоят этой сепарации? Мне нужно
0: съезжать от родителей, самому зарабатывать, что-то там решать. Я вообще не понимаю, зачем мне это нужно. Если вот я живу, у меня есть бесплатная квартира, родители дают деньги, все за меня решают, коммуналку платят, я вообще не понимаю, в чем там бонус.
1: Подкаст «Я так чувствую» — мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Мама, ты от меня за тысячи километров и считаешь, что тебе виднее? Ну и зрение у тебя. Привет, мои самые дорогие и ненаглядные слушательницы. Добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Я так чувствую». Сегодняшний выпуск посвящен самой главной причине нашего существования, без наличия которой... Вы бы не слушали этот эпизод, я бы его не записывала и вообще ничего бы не было Наши прекрасные родители В гостях у меня сегодня психолог, блогер, писательница, мама невероятного ума женщина Евгения Донова Женя, привет!
0: Юля, привет! Спасибо большое, что ты меня пригласила
1: я благодарю тебя за то, что ты пришла в гости на подкаст. Я твой фанат, проходила очень много твоих курсов, читала книги и вообще в восторге от того, что ты делаешь. Ты очень-очень сильно вдохновляешь.
0: Мне это ужасно приятно это слышать. Большое тебе спасибо. Я не знала, если честно, что ты э, проходил все мои курсы. Мне в не приятно, что ты такой проявил ко мне доверие.
1: Женя спасибо. психолог, она специализируется в разных вопросах, но лично я познакомилась с тобой тогда, когда ты в блоге своем вещала о вопросах расстройств пищевого поведения и можешь, пожалуйста, сейчас нашим слушательницам рассказать немного о себе, чем ты занимаешься, какие темы в блоге поднимаешь и все, все, все.
0: Вообще, изначально я завела свой блог четыре года назад. Я в тот момент училась на психолога и область моих интересов, скажем так, пролегала э, в районе где-то пищевого поведения и отношений людей с их телами и самооценки. Я на эту тему завела блог, стала писать посты, какую-то выкладывать интересную информацию, я поняла, что эта тема очень-очень интересна людям, и блог начал разрастаться, это все вышло из-под контроля. Вообще, я изначально планировала, что это будет какой-то ламповый проект, больше даже для меня. Собственно, эту тему в блоге я проездила много раз туда, обратно, и посты, и сторисы, курсы, и лекции, и вебинары, и так далее, все это по 10 раз уже все переварено. Очень много в блоге сейчас есть бесплатной общедоступной информации на эту тему. Сейчас, конечно, уже спустя четыре года, я понимаю, что хочется какие-то новые области для себя открывать, мне как психологу. И в частности, в прошлом году вот родился курс по сепарации. Меня очень тоже интересует эта тема. Она, в принципе, тоже имеет такое косвенное отношение к пищевому поведению. Это наши взаимоотношения с родителями. Вот, курс получился, кстати, супер классный, очень успешный. Сейчас тоже достаточно много пишу, транслирую блоги на эту тему. Вот, дальше я планирую как-то двигаться в сторону конфликтологии. Мне очень интересно тоже вот эта тема, ведение адекватного спора, аргументация, ошибки мышления и так далее. Но это как-то больше в планах у меня в будущем. Вот. на данный момент, наверное, больше, ну, мне не хочется говорить известность, потому что это очень пафосно звучит, да, ну, наверное, большинство людей знают меня по теме пищевого поведения, меня называют пищевед или пищевод иногда. Есть две книги, которые вышли. У меня первая книга по общей психологии современных женщин, вторая книга именно про пищевое поведение.
1: Если кратко, то вот так. Я очень долго думала, чему именно посвятить наш совместный выпуск. В муках просто выбирала между двумя темами, РПП и сепарация. Но потом зашла в профиль, увидела Сеню. Сеня — это сын Жени. И поняла, что все сепарация — это наша остановочка. Это the sign I've been looking for какой-то от вселенной, что все таки делаем прорыв родителей выпуск. Ну, сегодня мы обсудим сепарацию, ее виды, как проходить ее самому, как помочь своему ребенку сделать это максимально экологично и насколько, возможно, безболезненно. Я очень рада, потому что тема сепарации, она супер важная, во-первых.
0: Во-вторых, она очень актуальна, наверное, вообще всем, у кого есть родители, всем, у кого есть дети. То есть такая широкая очень тема, поэтому я только счастлива на нее пообщаться.
1: Супер, я очень рада. Я думаю, что сепарация — это насущно в любом возрасте, потому что я знаю кучу людей, которые в 30, и в 40, и в 50 не сепарированы. Мой первый вопрос — это что такое вообще сепарация простыми словами и почему она важна? Очень многие люди вообще не бум-бум, что это такое. Это интересно, потому что когда <связь> я
0: впервые э, что-то написала на тему сепарации в своем блоге, э, люди стали говорить, что а мы всегда думали, что сепарация — это что-то про молоко вот отделение значит сливок от молока, или там жира от молока и вот это про сепарацию сепарация это постепенный процесс отделения ребенка от родителя результатом такого отделения становится то что ребенок превращается во взрослого человека причем здесь речь идет в первую очередь не про физиологическую какую-то взрослость, а про взрослость именно эмоционально-психологическую.
1: У некоторых людей и в 40 лет, и в 50 лет, и в 60 лет сепарация с родителями вообще не пройдена. Ну, прям на 30% она пройдена из 100. Почему важно сепарироваться? Игра стоит свеч. То есть, почему человеку нужно вот этот уходить в свободное плавание и отказываться как бы, от э, какой-то зависимости с родителями? Что
0: это дает? На самом деле ответ очень простой. Люди не сепарированные, они находятся в созависимых отношениях э, со своими родителями. Созависимые отношения это когда вроде бы человека два, но они как-то вот смешиваются, да. Обычно созависимость изображают есть такой схематичный рисунок когда туловище одно, а головы две. Да? Вот, то есть как бы, человек теряет свои личные границы, сливается, находится в слиянии с другим человеком. У любых созависимых отношениях, мы даже говорим здесь не только про непройденную сепарацию, например, про отношения алкоголика, жена-алкоголика, такая классическая созависимая связка, или про отношения какие-то абьюзивные, где есть жертвы, где есть абьюзер. В любых созависимых отношениях есть очень много Вторичных выгод. Они часто осознаются людьми, а часто и не осознаются людьми. Да, вот, например, если брать алкоголик и жена алкоголика, то жена алкоголиком может даже не осознавать какие-то вторичные выгоды да, для себя. Для нее может казаться, что эти отношения ужасны, они ее очень сильно тяготят, что всю жизнь она положила на человека, он неблагодарный, он все равно пьет, надо как-то ему помочь, а вот он не хочет, чтобы ему помогали и так далее. То есть может на поверхности не быть никаких выгод, но при этом, если копнуть там, да, то оказывается, что это, конечно, болото, но это болото вроде бы привычное, оно такое предсказуемое, что что-то менять страшно, что очень много тревоги там снаружи. То же самое касается и непройденной сепарации. Вроде бы вот 40-50-летние тетечки, дядечки, которые в сильном слиянии со своими родителями, они вроде бы уже взрослые, они устают от своих родителей, жалуются, говорят, что устали, там все время с оглядкой жить, постоянно звонить, отчитываться, спрашивать разрешения – там, да, на какие-то действия, что это вроде бы как тяготит. Но на самом деле, если покопаться там поглубже, там есть много... Всяких вторичных выгод. Пока ты в слиянии со своими родителями, ты можешь какие-то свои функции на них переложить. Ты чувствуешь себя важным, чувствуешь нужным, ты можешь отыгрывать вот этот сценарий, быть спасателем, да, быть все время где-то вот на передовой, там, да, всегда протянуть руку, чувствовать себя из-за этого достаточно хорошим. Ты избегаешь определенного количества конфликтов, да, потому что отделение естественным образом происходит через конфликт. Ты не уделяешь достаточного количества времени своей жизни, своей карьере, своей личной жизни, потому что там страшно, там непонятно, а с родителями все понятно, там тебя всегда примут, всегда будут любить и так далее. Поэтому созависимые отношения так и сложно рвать. Потому что, когда ты их рвешь, ты вынужден отказаться от всех этих выгод. Да, и поэтому сепарация из-за этого часто тормозится как с одной,
1: так и с другой стороны. А вот можешь, пожалуйста, назвать несколько вторичных выгод, которые человек извлекает от того, что он не сепарирован с родителями? Это
0: очень интересный вопрос, потому что для человека, который находится в созависимых отношениях, вот это отделение человек в нем часто вообще не видит никаких выгод. Типа, мне нужно съезжать от родителей, самому зарабатывать, что-то там решать, платить по этим счетам за коммуналку, разбираться. Я вообще не понимаю, зачем мне это нужно. Если вот я живу, у меня есть бесплатная квартира, родители дают деньги, все за меня решают, коммуналку платят, я вообще не понимаю, в чем там бонус. То есть из точки, где ты еще не сепарировался, довольно сложно эти бонусы разглядеть. Из точки, где ты уже отсепарировался и ты стал взрослым человеком, ты понимаешь, что вот эта взрослая жизнь — это не только обязательство, да, и какая-то ответственность, и какой-то список неприятных обязанностей, типа коммуналки, готовить еду и самим сидеть со своими детьми. Но это еще и огромное количество свободы. Тебе не нужно оглядываться, не нужно спрашивать разрешения. Ты можешь опираться на себя. Ты знаешь, что ты совсем в жизни справишься с любой проблемой. Э, ты можешь справиться. Она тебе по плечу. Ты можешь принимать решения, исходя из того, что ты хочешь сам, да, не, не исходя из того, что хотят твои родители. Ты эмоционально зрелый, ты справляешься с тем, что происходит в твоей жизни. То есть там огромное количество разных эмоциональных и функциональных бонусов, но разглядеть их из точки, где ты еще эмоционально незрелый, довольно сложно.
1: А можешь, пожалуйста, назвать Какие-то пять признаков того, что ты не сепарирован от родителей? Ну, их на самом
0: деле большое количество. Ну, вот если первое, да, то, что приходит в голову, не сепарированный человек, скорее всего, живет с родителями. Но здесь нужно оговориться, что там 20, даже... 25 лет в нашей культуре в принципе еще считается нормально да, жить с родителями, особенно если, э, допустим, человек учится в медицинском университете, очень большая нагрузка, нету возможности как-то зарабатывать там, да, на отдельное жилье. В этом случае это допустимо. Да? Но если мы говорим, что там человек 40-50 живет с родителями, там вот к бабке не ходит, точно есть какая-то непройденная сепарация постоянное нарушение границ со стороны родителей. Наверное, второе, то, что приходит в голову, когда родители все время лезут с советами, рассказывают, как нужно жить, воспитывают детей, рассказывают, что вы не так это делаете, что детям нужно запретить сладкое или, наоборот, разрешить сладкое и так далее. Третий момент — это страх и избегание конфликтов, да, когда есть запрет на то, что можно конфликтовать с родителями. И эти конфликты максимально избегаются. Это, в общем, как причина того, что границы не отстроены. Да? Потому что границы часто отстаиваются через конфликты. Если мы конфликтов все время избегаем, то там и границ не будет. Четвертая история. И это, наверное, какое-то хроническое чувство вины чувство собственной плохости в отношениях с родителями, все время ощущение, что я недостаточно хорошая дочь, я недостаточно хороший сын. Чувство вины, когда в чем-то там пытаешься отказать родителям, как-то где-то чуть-чуть отстраниться, отстроить границы. Пункт 5 это, наверное, ощущение, что ты живешь не свою жизнь, что ты не знаешь, чего ты хочешь, что ты занимаешься не тем, чем хотел бы заниматься, что твоя жизнь как будто бы тебе не принадлежит, кто-то другой за тебя ее выбрал. Вот. Ну, первое, что пришло в голову, это вот это.
1: А в каком возрасте начинается и вот по-хорошему должна пройти сепарация? И что может этому помешать? А как вот ты сама думаешь, в какой момент начинается сепарация? Ну я думаю, что начинается она с ранних лет жизни, просто сначала ребенка там отлучают от груди, ну в каком-то возрасте, потом он начинает сам ходить, у него появляется больше свободы, он еще сепарируется, и вот так вот постепенно, постепенно, постепенно. Ну близко,
0: близко, почти правильный ответ. На самом деле сепарация начинается еще во время беременности, когда ребенок еще сидит в животе у мам. Что такое сепарация? Да, это когда мы были одним единым целом начинаем разъединяться. То есть до момента зачатия моя яйцеклетка — это как бы я, да? то есть это мой биоматериал, это часть меня. Да? Потом, когда происходит оплодотворение, появляется плод у меня в животе, и это уже как бы вот не я. То есть понятно, что на 100% там от, от меня и от моего состояния здоровья зависит этот плод. Да? Там есть очень сильное слияние, прям физиологическое слияние. Но при всем при этом все таки мы уже два отдельных живых организма. И если не да и что-то случится с плодом, я останусь жива, или если, не дай бог, что-то случится со мной, там на каких-то поздних сроках может остаться жить ребенок. да? Это уже говорит о том, что какой-то процесс небольшой сепарации начался. Дальше, по сути, весь период Взросление, начиная с рождения ребенка, это и есть путь э, сепарации. Потому что ребенок рождается абсолютно беспомощно, он физически да, отделился от мамы, но при этом он полностью зависит, О, там, его нужно кормить, за ним нужно ухаживать, для него мама ⁇ это целый мир. Но дальше, когда ребенок начинает переворачиваться, когда он начинает уползать, уходить, когда он учится говорить ⁇ нет ⁇ Учиться выбирать что-то свое, учиться в чем-то не соглашаться с мамой. Это все шажочки в сепарации. Вот, возрастные кризисы такие основные. Это кризис трех лет, это подростковый кризис. Это тоже, по сути, кризисы сепарации. В три года ребенок осознает, что он не обязан во всем соглашаться с родителями, что он может по-другому как-то себя вести. Это называется такой кризис негативизма. И многие жалуются на родителей, что, на, на, на детей, на своих. Да, что Дети на все говорят нет, на зло делают, да, вот когда у моего ребенка был кризис трех лет, он там просыпается утром, я прихожу к нему, что ты пришла, уходи, у ухожу, что ты ушла, вернись обратно, там, допустим, на улице 30 градусов, я пойду в зимние куртки тебе будет жарко, мне все равно, я хочу, чтобы мне было жарко. Потом идет плачет, что ему жарко, плохо. Ну, то есть вот такой кризис негативизма. Ребенок учится себя как бы осознавать отдельно от мамы, что мама может так, а я могу совершенно по-другому. В подростковом возрасте это больше такой конфликтный кризис, да, когда появляется понимание, что рядом с тобой не какие-то божества, которые все всегда знают и знают, как жить эту жизнь. Это просто обычные люди, которые могут в каких-то вопросах вообще не являться для тебя авторитетом, и там вот происходит такой очень конфликтный период, когда подростки отделяются. Поэтому, да, по сути, весь путь взросления этой сепарация, обычно начинается это, ну, значит, обычно, а в норме, да, это начинается вообще еще во время беременности, заканчивается это примерно в 20-25 лет, там, в среднем, по больнице, в каких-то странах позже, в каких-то странах в культурах раньше, там, когда, допустим, дети в колледж уезжают. Здесь еще важно оговориться о чем? Что вот эти кризисы возрастные, от которых родители просто лезут на стенку,
1: я это подтверждаю тоже,
0: на самом деле в процессе взросления они имеют ключевое значение и подавляя вот эти вот кризисы не давая ребенку проявляться не давая ему свободы самостоятельности подавляя его какие-то капризы там конфликты и так далее понятно что родителям в моменте это удобно И если ребенок трехлетний начинает истерить и говорить на все нет проще конечно же на него прикрикнуть припугнуть его ремнем чтобы купировать эту историю. На самом деле родители таким образом тормозят сепарацию, не дают ребенку отделиться. Понятно, что дети делают это неумело, они не умеют еще на 100% контролировать свои эмоции, особенно если мы говорим про трехлетний возраст. И понятно, что выдерживать это все родителям тяжело, но ну, а по факту это очень полезное упражнение. Да, если кризис прошел бурный, если родители сильно его не тормозили, то это будет говорить о том, что ребенок вышел на какой-то новый, очень значимый этап самостоятельности и в какой-то степени отделился от родителей.
1: Вот есть четыре вида сепарации – эмоциональная, функциональная, ценностная и конфликтная. Можешь, пожалуйста, про каждый подробно рассказать и выделить, может быть, какой-то из них является самым сложным?
0: Я думаю, что все стоят на одной платформе, просто одно без другого не работает. Если ты прошел даже условно там, эмоциональную, функциональную и ценностную сепарацию, но не прошел конфликт, но все равно ты не сепарировал. Да? Для того, чтобы сепарация состоялась, должны все четыре этапа успешно пройти. Значит, про этапы самый простой этап – это функциональный, простой не с точки зрения воплощения в жизнь, а с точки зрения понимания. Да? Там, задача прохождения функциональной сепарации заключается в том, чтобы человек научился жить свою жизнь без помощи родителей. Есть, когда ребенок рождается, он ничего не умеет, он даже сесть не может, он не умеет голову держать, он не умеет есть. Да? В процессе взросления ребенок по как бы всему обучается: он учится есть, держать вилку, ложку, умываться, чистить зубы, одеваться, потом попозже, когда уже ближе к подростковому возрасту, учится ходить в магазин, там, делать какие-то бытовые дела, что-то приготовить, там, вынести мусор, и так далее. В идеале, к 18-20 годам, по идее, человек должен уметь все: уметь заработать какие-то деньги, уметь вести быт, уметь общаться и так далее, в том числе и уметь каким-то образом обеспечить себя же площадью. И вот здесь часто функциональная сепарация именно тормозится в моменте, когда нужно жить отдельно от родителей. Потому что это связано с большим количеством функций, которые человек не хочет на себя брать, в чем я его, если честно, очень хорошо понимаю. Но тем не менее, жить самостоятельно, отдельно от родителей, это часть взрослой жизни. Если мы говорим про ценностную сепарацию, то это разделение ценностей родителей и ребенка, когда человек приходит к пониманию, что родители... Родители могут думать так, я могу думать по-другому, и это абсолютно окей. То есть мы не обязаны во всем совпадать. Родители могут верить в Бога условно, я могу не верить, и я из-за этого не чувствую себя какой-то плохой, ущербной, что со мной что-то не так. Родители могут считать, что работа это только то, что вот ты ходишь в офис и сидишь там 9 часов, а все остальное это какая-то ерунда. А я при этом могу быть блогером, который работает удаленно, не знаю, сидит на боли, и при этом не чувствует себя плохой из-за этого. Вот, это ценностное разделение. Конфликтное разделение, Это вот основной такой этап, это подростковый возраст. Это когда я понимаю, что конфликты с родителями меня не разрушают, я могу их выдерживать, я умею себя в этих конфликтах вести, я не хожу потом месяцами, не перевариваю эти конфликты, я не чувствую себя виноватой, плохой, если конфликтую, адекватно конфликтую. Конфликтовать, в принципе, ребенок на протяжении всего возраста ослении учится. здесь очень много зависит от того, как к конфликтам сами родители относятся. Потому что есть семьи, в которых стоит табу на конфликт, ссориться нельзя, ссориться только, если люди друг друга не любят. А если любят, то никаких ссор не будет, им можно жить только душа в душу. Вот. И последний, такой самый сложный, я бы сказала, этап сепарации — это эмоциональный. Это эмоциональное отделение, когда я учусь сама выдерживать свои эмоции, когда я не э, учусь не нести ответственности за эмоции своих родителей, да, учусь, что они вот отдельно, если они обижаются на какие-то мои действия, на то, что я как-то живу, это не я виновата, да, это их личный выбор, вот. С эмоциональным разделением довольно сложно, потому что здесь нет цели полностью избавиться от какой-то эмоциональной связи с родителями. Она все равно в любом случае будет. Эмоциональная связь остается, и мы хотим о них позаботиться, и это является вполне себе вариантом нормы. Да, здесь речь идет больше про такие негативные эмоции, когда очень много тревоги, очень много мыслей родителей, когда все время чувство вины, чувство стыда, какая-то злость на них, обида многолетняя. Вот эти вот ниточки, их сложнее всего, конечно, разорвать но в результате сепарационной работы. Это... Получается, это такая осязаемая цель, ее можно достичь.
1: Я в телеграм-канале подкаста, у слушательницы, спрашивала такой вопрос. Кстати, если вы еще не подписаны на телеграм-канал подкаста, обязательно подписывайтесь. Ссылка на него есть в описании этого эпизода. И там же я оставлю ссылки на Женю. Ее книги я выложу в телеграм-канал. Это вообще мастрид, потому что ну, это гениально. В общем, я у слушательницы в телеграм-канале спрашивала, какие вопросы вы бы хотели задать э, психологу. На тему сепарации от родителей И очень многие спросили Необходимо ли Съезжать от родителей на другую территорию Чтобы сепарироваться Необходимый ли это фактор Это самый популярный
0: вопрос Мне тоже всегда его задают ну, если кратко, то да. Если отвечать долго, конечно, все сильно зависит от обстоятельств. Повторюсь, если вам, не знаю, 20 лет, вы студент медицинского вуза, с утра до вечера у вас учеба, огромное количество предметов, материалов, нет возможности подработать, и родители, допустим, сняли для вас квартиру, ну, речь не идет о том, что это какая-то патология, да, или слияние с родителями. Все сильно зависит от обстоятельств, от возраста, от финансового какого-то положения. Ну а генерально, конечно, да, взрослый человек должен жить отдельно от родителей, иметь свое личное пространство, и э, нахождение родителей там, на одной кухне, в одной ванной, там, в туалете, в одной квартире с человеком, по идее, при пройденной сепарации должно как-то вот напрягать, да, хочется какого-то личного для себя пространства. Понятно, что отдельное жилье это сложно. Там, не говоря уж про то, чтобы купить квартиру или как-то взять ее в ипотеку, и иногда даже снять квартиру иногда бывает проблематично. И как-то перспектива снимать какую-то комнату, непонятно где, где-то на окраине, на последние деньги, во всем экономить, только чтобы не жить с родителями, она кажется часто абсурдной. Вот. Но из этой истории довольно легко скатиться в ситуацию, когда человек всю жизнь проживает с родителями, потому что уже привык, потому что так удобно. И то, что там, в 25 лет казалось просто не очень удобной авантюрой, в 50 м лет уже кажется просто абсолютно бессмысленной историей, что я всю жизнь живу с родителями, какой мне смысл сейчас езжать? В это очень легко упасть. Поэтому да, моя, конечно, рекомендация жить отдельно. И я, если честно, не встречала ни одного случая, когда бы люди жили вместе, при этом были сепарированы. Конечно, в теории, в теории мы можем предположить, что люди полностью прошли сепарацию, они полностью независимы, они живут в каком-то там большом доме, не знаю, в разных крыльях, допустим, они не делят совместную кухню, ванную, туалет. Они встречаются там два-три раза в неделю на совместные какие-то ужины, при этом никто никого не трогает, никто не нарушает ничьи границы и так далее. В теории эта история... Возможно. Но на практике я такого ни разу не встречала. Если встретите, расскажете мне, я порадуюсь этим.
1: Я поняла. Хорошо, тогда такой вопрос: почему у людей возникает желание доказывать что-то своим родителям, постоянно, грубо говоря, мериться с ними яйцами, пытаться, чтобы сделать все, чтобы они признали твою позицию, чтобы они приняли ее, чтобы они сказали: Да, ты прав, а мы не правы. Вот почему такое у других людей может возникнуть? О чем это говорит? Мы, я, я
0: правильно понимаю, что мы здесь говорим про взрослого человека? Да,
1: да, про взрослого человека, ну, по, старше 18.
0: Но это не пройденная эмоциональная сепарация. Я чувствую себя плохой, и я чувствую себя виноватой, если я не получила разрешение от мамы жить свою жизнь так, как я хочу. Понимаю, что я могу, я понимаю, что мне никто не мешает. Я могу пойти там на лосы, допустим, побриться, и мне хочется этого, да, а мама мне говорит, что на бреются только проститутки, ну, условно там, да. Вот. Я не хочу... Быть проституткой в глазах своей мамы. Поэтому я пытаюсь доказать ей и объяснить что-то, да, и получить от нее разрешение, чтобы мама мне сказала: Ладно, ты меня убедила хорошо. Если ты побрешься на лысый, ты не будешь проституткой, ты просто будешь там лысой дочкой, все равно я тебя буду любить. И вот только получив это разрешение, я буду чувствовать себя достаточно уверенной и хорошей. Это тоже про эмоциональную незрелость. Что мне страшно, мне тревожно жить свою жизнь так, как я хочу, пока я не получил на это благословение от мамы и с папой.
1: Да, и еще такой популярный вопрос слушательниц, в какой момент нужно ребенка переводить в свою кровать, чтобы он начинал спать отдельно от родителей. Потому что это, мне кажется, очень распространенная тема, что ребенок ну, вторгается в вот эту родительскую микрофлору и очень долго может там паразитировать, грубо говоря, и спать с ними до 10, до 11 лет и так далее. Вот в каком возрасте нужно его отселять к себе в комнату, в свою кровать? Ой.
0: Это сложный вопрос, потому что какой-то четкой границы нету. Очень индивидуальная ситуации не у всех есть возможность там сразу отселить ребенка в отдельную комнату и так далее. Скажем так, уже ближе к школьному возрасту, это прям 100% точно, я бы сказала, что даже и раньше. То есть, когда ребенок совсем маленький и грудной, спать вместе кормить, это может быть неплохим компромиссом для того, чтобы высыпаться. Вот. Но когда ребенку уже мама не кормит грудью или не кормит по ночам и так далее, смысла абсолютно нет никакого в том, чтобы вместе спать, тем более это все связано с нарушением каких-то физиологических границ, да, с тем, что вот мы друг на друга ложимся там во сне и так далее. И, конечно, я призываю как можно раньше откладывать ребенка отдельно. Но здесь опять идет история про сепарацию, потому что маме часто Страшно откладывать ребенка. Кажется, что он не готов, хочется получить от него какое-то разрешение, чтобы он в какой-то момент пришел и сказал: Мама, я готов отселиться в другую комнату. Как правило, дети любят спать с родителями, им там комфортно, хорошо, тепло, поэтому этого не происходит. В итоге это затягивается очень надолго. И получается уже такая история, что уже там взрослеющий ребенок совершенно ему точно нужно уже личное пространство. По идее, с примерно уже там, с двух-трех лет ребенок сам как бы должен переодеваться, мыться, подмываться и так далее. Да? То есть это уже не совсем здоровая история, что родители вмешиваются в этот процесс, а получается, что там 5, 6, 7, 8 лет уже взрослый человек, он в равно спит с родителями, от этого страдает и личная жизнь тоже родителей. Вот. Поэтому моя была бы рекомендация, что отселять нужно ребенка в отдельную кровать примерно после завершения ночных кормлений. Вот. Но дальше, конечно... Вот смотреть по жизненной ситуации, кому-то просто некуда отселять ребенка. Тогда, может быть, какую-то кроватку купить, хотя бы в уголочек поставить ее, чтобы физически как-то отделиться.
1: Давай теперь перейдем к вопросу, каково это вообще жить в слиянии с родителями? Чем это чревато и как это влияет на остальные сферы нашей жизни, на самореализацию, на отношения, на финансы, на общение там, с окружающими людьми, друзьями, мужьями и всем всем всем. Так,
0: ну вот если прям пойти по сферам, да, сепарационным. Вот берем функциональную сепарацию, да, человек, допустим, не прошел функциональную сепарацию, допустим, живет с родителями, родители сидят с детьми, родители помогают деньгами. Как это тормозит в развитии? Ну, напрямую. Человек не может реализовать свой потенциал. Он не может сам себя обеспечить. Он не может сам жить свою жизнь без помощи родителей. Он тормозит себя в карьере. Зачем мне напрягаться, если я знаю, что мама с папой там, мне как-то могут там, подкинуть денег или что-то, или там, квартиру мне отдадут. Вот. Таким образом, человек не развивается в карьере, он не развивает отношения, он не учится решать какие-то сложности, бытовые проблемы, которые может решить любой другой Взрослый человек в финансовой сфере тоже, ну, естественно, будет здесь все проседать. Если мы говорим про ценностную сепарацию, то это скорее влияет на эмоциональное состояние, да? что человек либо живет своим собственным умом, но живет с хроническим чувством вины, собственной плохости, либо человек живет по сценарию, который предоставлен родителями. И в этом случае чувствует себя потерянным, чувствует, что проживает не свою жизнь, чувствует, что упускает какие-то возможности. Если мы говорим про конфликтную сепарацию, то в первую очередь это влияет на лидерство. Да? Это когда человек пытается быть для всех хорошим, быть для родителей хорошим, он не может сказать «нет», не может отстоять границы. А жить без личных границ — это такое себе, если честно, удовольствие, потому что у тебя нет личного пространства, потому что любой может прийти, натоптать в твоем доме, ну, условно, да, ты все это проглатываешь, и в итоге это подавленная злость, которая может вливаться в то же самое расстройство пищевого поведения. Призерство на самом деле, напрямую связано часто с перееданиями эмоциональными. Ну и эмоциональная сепарация тоже, конечно, будет влиять на настроение, это постоянная тревожность, желание спасать, это отъедаемый огромный кусок от своей жизни, потому что этот, этот кусок мы посвящаем родителям, очень много наших мыслей, тревог,
1: переживаний там. Слушай, а может быть такое, что эмоционально ты сепарирован от родителей ценностно и конфликтно, но функционально еще нет, то есть там ты продолжаешь с ними жить, но тебе уже как бы все равно ты никому ничего доказать не пытаешься.
0: Зависит от возраста. То есть, если мы берем условно там, 18, 19, 20 лет, то я думаю, что да, можно функционально еще зависеть от родителей, но уже в каких-то других сферах там, достигнуть практически полной сепарации. Если мы говорим про, не знаю, 30, 40, 50 лет, если родители обеспечивают взрослого человека, скорее всего, там есть какая-то эмоциональная связь, то скорее всего, там будет чувство долга перед родителями, да, желание как-то... Yeah. <laughs> чем-то отплатить, да, чувство вины, если ты в чем-то отказываешь перед родителями, там такой вот созависимый клубок. Вопрос, почему взрослого человека обеспечивают родители? Почему? Если этот человек инвалид, если он недееспособен, если он попал в какую-то трудную жизненную ситуацию, такое тоже бывает, ну, не знаю, условно, муж бросил, у меня двое детей, я осталась сейчас без работы, там, родители мне временно помогают. Это какая-то временная история, это может быть. Близкие люди могут друг другу периодически помогать, ничего страшного в этом нет. Другое дело если я взрослая здоровая женщина и при этом мои пожилые родители пенсионеры почему-то меня хронически обеспечивают, но это явно какая-то нездоровая история. Это явно родители пытаются как-то продлить наше слияние, пытаются как-то чувствовать себя нужными и важными за счет меня, а я пытаюсь как-то спихнуть на родителей ответственность за свое материальное положение. это явно там какая-то эмоциональная сепарация не пройдена.
1: А как нам процесс сепарации влияет такая ситуация, вот обстоятельства, если родители там, или родители уезжают на заработки в другой город, в другую страну, а своих детей оставляют с бабушками, с дедушками? Как это вообще влияет на ребенка?
0: Это связано также с коренней сепарацией, это связано с детско-родительской привязанностью. Дети хотят быть со своими родителями, это абсолютно нормальное и здоровое желание. Надолго оставляя детей, мы, конечно, разрываем вот эту вот связь детско-родительскую, да, дети переписываются, привязываются, то есть основной взрослый уезжает, они перепривязываются к бабушкам и к дедушкам. Из-за этого немножко с тем ценностей, очень страдают отношения и доверие в отношениях между родителем и ребенком. Понятно, что, опять же, ситуации бывают разные, бывает, что нету просто другого выбора у человека. Я здесь ну, отношусь абсолютно без осуждения, но по возможности детей желательно оставлять ненадолго. Количество дней равно количеству лет. Вот так в среднем считается по больнице. Что если ребенок там маленький, то это день-два, да, а если ребенок там младшего школьного возраста, ну, условно, на недельку там можно отдать его бабушке, да, если ребенок взрослый, то уже можно куда-то на длительный период, там, подросток, на пару недель куда-то отправить. Вот. Если мы говорим про то, что родители оставили ребенку условно жить с бабушкой в деревне, а сами уехали на пять лет на заработки куда-то в город и приезжают только на две недели отпуска, то это поломанные детско-родительские отношения, это затаенные обиды со стороны ребенка. Часто приходят люди с запросом, что я не могу простить родителей за то, что они так поступили, что можно было что-то придумать, что-то сделать, но они этого не сделали. Вот. И там, конечно, тоже будут очень большие сложности с эмоциональной сепарацией.
1: Такой еще тоже очень интересный вопрос мне задали. Навязчивые мысли о смерти родителей. Как это связано с сепарацией, когда человек постоянно прокручивает у себя в голове какие-то картинки того, что вдруг вот, ну, представляет себе или просто очень много думает о том, что будет с его жизнью, что будет с ним, если родитель умрет? Вот это вообще о чем? Ну, такие мысли, во-первых, точно будут
0: появляться тогда, когда сепарация не пройдена. Да, Если есть слияние с родителями, где, по сути, вы вот как, да, вспоминаем эту схемку, один человечек с двумя головами, тебе очень страшно, что часть тебя умрет. Это действительно может тебя пугать этот опыт. Особенно при непройденной эмоциональной сепарации, да, если я там в слиянии условно с мамой или с папой, то смерть может очень сильно пугать. Во-вторых, это может быть непроработанный страх смерти. Одно может накладываться, в принципе, на другое. Что важно понимать? Смерть родителей — это очень болезненное травматичное событие для любого человека. Но и это, скажем так, естественный процесс. У природы так задумано, что дети хоронят своих родителей, а не наоборот. Так должно быть. То есть, по идее, нормальная реакция, если у тебя погибает, ну, особенно во взрослом, там да, мы не говорим про детский возраст, а, нездоровая не ситуация, если ребенок там, в 3-5-10 лет, он хоронит родителей, это травма будет, понятно, всю жизнь, да, если мы говорим про взрослого человека, если он хоронит родителей, понятно, что это травматичное событие, что это горевание, что это какой-то определенный период скорби и так далее, но, скажем так, после этого в норме, если человек прошел сепарацию, он через какое-то время оправляется, и дальше идет жить свою взрослую жизнь. Если мы говорим про то, что человек воспринимает этот как какой-то разрушительный опыт, после которого его жизнь встанет вообще на паузу, и он ничего не сможет сделать, это парализует его, то здесь, скорее всего, да, речь идет о том, что сепарация не пройдет. Про страх смерти я еще скажу. Смерть ⁇ это неотъемлемая часть жизни у любого живого существа. И абсолютно нормально там. Не желать смерти, пытаться ее избегать, там какие-то инстинкты самосохранения у нас включаются. Нормально не испытывать какого-то восторга при мысли о смерти. Но в норме отношение к смерти ⁇ это принятие того факта, что нас всех там, рано или поздно нас ждет. Если есть какой-то ужас, если есть постоянное избегание этих мыслей, да, невероятная тревога, там телесная тревога, если речь идет о смерти, то, скорее всего, речь идет о том, что страх смерти не проработан, может быть, имеет смысл обратиться к психологу, к специалисту, чтобы проработать этот страх, да, сходить по пофантазировать, что там будет, как это будет, да, вот как-то поконтактировать с этим страхом так, чтобы он не слишком сильно вас поглощал и пугал. Вот. В норме проработка страха смерти происходит естественным образом, и это делают родители вместе с ребенком. И вот если нас слушают родители, у кого есть маленькие дети, вы наверняка знаете, что в какой-то момент наступает такой день там, не знаю, когда ребенку 3-4-5 лет вот, в раннем возрасте, когда он приходит и спрашивает: Мама, это правда, мы все умрем, и ты тоже умрешь. Неужели это будет? И это ужас для ребенка. То есть это конец света, это очень страшно. И задача родителей здесь не избегать этого разговора, да, не переключать внимание ребенка на что-то другое, не отвлекать его конфеты или мультиком, да, а проговаривать эту историю и говорить, что да, все люди рано или поздно умирают, но смягчать э, разными обстоятельствами этот факт для ребенка, да, что это будет еще не скоро, ты еще очень маленький, у тебя впереди целая жизнь, ты будешь жить очень долго, это будет много-много-много лет. Да? То есть мы знакомим ребенка с этим фактом, но смягчаем для него. При помощи разных аргументов это понимание, да, что все мы смертные, все конечные. Таких вот этапов, подходов, их может быть много на протяжении взросления. Вроде бы ребенок живет, живет, не интересуется вообще этой темой, потом в какой-то момент увидел фильм, прочитал книгу, где-то что-то услышал. Опять становится страшно. Опять приходит, мама, это правда? А вот мне страшно, а вдруг ты когда-нибудь умрешь? Да, вот за, при помощи таких разговоров, да, такого знакомства мы постепенно к взрослому возрасту готовим ребенка к тому, что ну вот, смерть, она неизбежна, но вот она когда-то там будет, да, что нужно фокусироваться все таки на жизни, да, здесь и сейчас. Другое дело, что многие родители часто у них у самих не проработан страх смерти. Эти разговоры их пугают, и не хочется в эти разговоры идти, да и хочется как-то их избегать. И родители переключают внимание, они уходят от этого разговора, они рассказывают какие-то сказки, шутки, прибаутки про то, что изобретут лекарства от бессмертия потом, и еще сейчас живем и вообще этого не будет и так далее. И таким образом, ребенок приходит во взрослую жизнь совершенно не неподготовленный эмоционально к этому. И то, с чем я тоже часто вста сталкиваюсь у своих клиентов, у людей, которые приходят на курсы, что тема смерти вроде бы казалась бы такая ну, бытовая да, в жизни. Мы часто с этим сталкиваемся, там, у животных, у знакомых, какие-то события происходят, да, там катастрофы и так далее, что эта тема она вызывает невероятный страх, панику, чуть ли не панические атаки вот, из-за того, что страх смерти не проработан. Конечно, это тоже может вносить э, вклад вот, в э, этот страх, что с родитель, родителей не будет. Да, это вот, детская вот, такая непроработанная
1: история. Понятно, очень интересно. В общем, все мы в итоге все там будем у психолога в кабинете. Можешь, пожалуйста, сейчас тогда конкретно по сепарации дать какой-то практикум от себя, какие-то конкретные шаги, поинты, через которые человек должен пройти, чтобы запустить процесс сепарации?
0: Ну, первое, с чего я всегда рекомендую начинать, это функциональная сепарация, это разъезжаться с родителями, это постепенно, понятно, что резко это бывает сложно сделать, это постепенный отказ от помощи родителей, причем помощи любого характера, это помощь с детьми, это помощь финансовая, это помощь в быту, вот, то есть постепенное функциональное отделение. И это самая осязаемая такая понятная история. Там прям можно список сразу составить, где вот вы от родителей зависите, и там понятно можно себе такой род-мап расчертить, план какой-то, да, что нужно сделать, чтобы постепенно функционально отделиться. Дальше с остальными вещами чуть сложнее. Там нужно делать всякие разные упражнения и расписывать, условно говоря, в ценностной сепарации, в чем вы совпадаете, в чем вы разделяетесь, если вы разделяетесь, то что я при этом чувствую, какие там эмоции, да, есть определенные упражнения, чтобы этими эмоциями поработать. То же самое с эмоциональной сепарацией, да? можно повести прям дневник эмоций, шаблон дневника эмоций прям можно где-нибудь нагуглить в отношениях с родителями, какие там эмоции, это больше положительные эмоции или это больше отрицательные где, в каком месте возникают отрицательные эмоции, из-за каких мыслей, из-за каких моих долженствований возникают эти отрицательные эмоции. Это вот тоже будет материал для работы. И по поводу конфликтной сепарации тоже важно выписать все свои убеждения по поводу конфликтов, последить за собой, за своим поведением в конфликтах. Вот. В целом это такая достаточно объемная работа, но хорошая новость заключается в том, что здесь нет никакой спешки. Сепарация — это процесс, и даже если вы как-то запоздали с этой сепарацией, она не пройдет все равно за один день. Это не то, что там пойти и зуб удалить. Это процесс, в котором можно там в разные моменты жизни фокусироваться на разном. Сейчас вот какой-то спокойный период, можно больше там на функциональной сепарации, допустим, сфокусироваться, там, поискать работу условно, поискать какое-то жилье. Там, когда нормализуется эта история, можно условно поработать с конфликтами. там, Да, если может быть на почве, не на событий, происходящих сейчас в мире с, с родителями, начались какие-то конфликты. Это хорошая почва для отработки, конфликтной сепарации, да, чтобы учиться отделяться. У вас может быть такое мнение. У меня может. быть такое мнение это абсолютно окей
1: угу, спасибо большое слушай а как поступать тем людям у которых родители как бы противостоят этой сепарации которые ну против они не хотят отпускать своего ребенка хотя этот ребенок уже давно не ребенок ну вот и постановка
0: вопроса мы не можем нести ответственность за то какие ощущения возникают у других людей наша задача коммуникации между двумя взрослыми людьми это 50 на 50 процентов, да? Но мы не берем там ситуацию, когда какая-нибудь 99-летняя старенькая бабушка, которая прям совсем там еле ходит и так далее, там, там можно чуть больше взять на себя ответственности за отношения, там где-то уступить, где-то прогнуть границы, просто чтобы там человека не, не, не спровоцировать на сердечный приступ условно, да. Но если мы говорим про коммуникацию двух взрослых, дееспособных людей, ваша ответственность – это 50%. Это вежливость, это благодарность, это уважительное, почтительное общение, это там, уделять внимание, идти навстречу, предлагать, быть проактивным как-то в отношениях, предлагать встретиться, может быть, сходить куда-то там, условно, раз в месяц сходить в театр или в кино, а дальше наступает 50%, за которые ответственны родители. И они, в принципе, имеют право надумывать себе все, что угодно. Это не ваша задача, да, вот как бы разбираться с этим. Потому что если мы туда падаем и начинаем разбираться с их 50%, мы попадаем в эмоциональную созависимость. Да, вот мама чувствует себя брошенной, это моя задача ее спасти от этого чувства, да, мне, это моя задача ее развлечь, дать ей какую-то цель в жизни, каким-то образом помочь ей почувствовать себя нужный, важный, любимый. да, И вот Мы попадаем опять в эмоциональную созависимость. Что я не живу свою жизнь, а я занимаюсь тем, чтобы разнообразить жизнь мамы. Да? То есть очень важно выстроить границу. Я тебя люблю, я тебе благодарна, я готова с тобой общаться. У меня вот есть время, например, там я могу к тебе приезжать в гости условно по средам. Да? Давай буду тебе иногда звонить там, в такие-то такие, -то, такие -то дни. Давай, приглашу тебя в кино. давай, Но дальше ты сама. Я отдельно а ты отдельно.
1: А как принять то, что твой родитель, он в конечном итоге просто обычный человек и не идеален, и перестать вот его идеализировать, наделять какими-то качествами супергероя?
0: Ну, как здесь сказать, в принципе, идеализация родителей до определенного возраста – это нормально. Это нормально, что для наших маленьких детей – 7, 8, 10 лет, мы самые лучшие, самые красивые, мы знаем все, к маме нужно всегда обращаться или к папе, чтобы спросить совет и так далее. По идее, в норме, в подростковом возрасте происходит вот это вот развенчивание мифа о том, что твой родитель — это какой-то идеал. И, может быть, те, кто нас слушают, вспомнят свой подростковый возраст, когда к тебе приходит ощущение, что родители реально могут быть неправы, и они реально могут нести какую-то ересь, и что они реально не знают всего в этой жизни. Иногда делают что-то компульсивно и глупо. Это то, обо что очень ранятся родители в подростковом возрасте. Потому что ты, до какого-то определенного момента ты какой-то идеал, ты авторитет для своего ребенка. В какой-то момент твой ребенок тебе говорит, а ты вообще тут кто, чтобы мне давать советы по учебе? Ты чего многого достиг в жизни? Ты там зарабатываешь 30 тысяч рублей? Вот сиди и молчи. И это, блин, больно слышать после того, как ты... Еще в прошлом году ты был супер папка который который вообще самый классный, самый умный, а теперь ты просто превратился в обычного человека. Вот, и за это родители подавляют подростков в переходном возрасте. Каким-то тоном со мной разговариваешь, а ну заткнись, я такого от тебя слышать не хочу, да, происходит подавление вот этого бунта, что тоже будет тормозить сепарацию. Важно расписать, что в ваших родителях действительно, какие есть классные, сильные стороны, в чем действительно вы можете на них опираться, в чем они для вас являются авторитетом, а в чем лучше на них не ориентироваться? Да? Потому что у любого человека есть плюсы, минусы, сильные стороны и слабые стороны это абсолютно нормально. Обсуждая слабые стороны своих родителей, вы не становитесь плохим человеком, вы становитесь просто реалистом, который видит картину в целом, да, не с точки зрения маленького ребенка, для которого мама и папа – это какой-то идеал или божество. Вот. Абсолютно нормально обращаться к родителям за помощью в каких-то сферах, в которых они являются экспертами. Ну, условно говоря, если моя мама педиатр, и у меня заболел ребенок, я не знаю, там, что с ним, это нормально позвонить маме и спросить маму вот сейчас сбивать температуру, не сбивать, условно. Но если моя мама, там, не знаю, пять раз была замужем, и у нее не сложились отношения, она ненавидит мужчин и считает всех мужиков козлами, то довольно странно к маме бежать за советом по поводу выстраивания отношений с мужчиной. Вот. Можно прям проделать такую когнитивную работу, взять бумажку, расписать, в чем родители действительно являются экспертами, в каких местах можно на них ориентироваться, а где лучше ориентироваться на себя.
1: Слушай, ну и под конец, давай все-таки обсудим, как быть родителем. Как приучить ребенка к самостоятельности и помочь ему вот этот процесс сепарации пройти максимально экологично и здорово, и здорово. Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки по воспитанию детей? Ты очень много транслируешь Сеню у себя в телеграм-канале и в блоге. Может быть, ты чем-то можешь поделиться? У
0: меня нет никаких лайфхаков по воспитанию. Я не родитель, а просто тряпка. Я не могу похвастаться этим. Мы тут буквально, значит, на днях с мужем про это говорили. Я просто супер добрый, лояльный родитель. Я ужасно люблю своего ребенка, поэтому я ему разрешаю практически все. У нас прекрасные замечательные отношения, полное доверие. Маму обожает. Вообще, и мама самый лучший, самый красиво. Пока что пока что не наступил переход в на возрасте. Я наслаждаюсь этим. Папа у нас э, такой злой полицейский. Он больше критикует, делает замечания, следит за соблюдением режима каких-то правил. Хотя в целом, он все равно, конечно, добрый родитель. Он там не наказывает его ничего, но из нас двоих, он, значит злой полицейский. Папа считает, что у меня воспитательные навыки на нуля. <с>, на <нуле> потому что я разрешаю своему ребенку все, что не вредит ему и окружающим. Мне проще реально разрешить, поэтому каких-то моих лайфхаков у меня нет. Но я считаю так, что самостоятельность, вот как говорит моя подруга Вика Дмитриева, уважаемый тоже психолог, самостоятельности нельзя научить ее, можно только предоставить ребенку. Ты не можешь там вдалбливать из детства ребенку в голову, что нужно быть самостоятельным, нужно быть... Это нельзя этому научить. Ты можешь просто дать ребенку эту самостоятельность отойти в сторону и следить, кусая губы и ногти, отгрызая себе, как он совершает ошибки. Условно говоря, там не знаю, пять лет вручить ему зубную щетку, зубную пасту, показать ему, да, как чистить зубы, и дальше наблюдать за тем, как он это делает со стороны, не подходя и не подчищая ему зубы эти, этой щеткой. Или условно говоря, в какой-то момент там сказать ребенку, что ты теперь бутерброд себе на завтрак готовишь сам. И следить за тем, как он засыпает, значит всю кухню крошками, криво все там режет, роняет и так далее, не вмешиваясь туда и выдерживая то, что ребенок делает не идеально, потому что наша основная задача родителей заключается в том, чтобы научить наших детей жить свою жизнь, пусть не идеально, пусть с какими-то ошибками, с какими-то косяками, но наша задача их научить, да помочь им, как-то их гайдить, вот, через весь этот процесс. Делая все за них, вмешиваясь во все, нарушая их границы, мы не учим их жить свою жизнь. Мы удовлетворяем свою тревогу, там как-то успокаиваем тревогу свою здесь и сейчас. Генерально в процессе воспитания это вообще никак не помогает.
1: Я поняла. Можешь тогда сказать какое-то завершающее, закольцовывающее слово этого выпуска, что самое главное слушательницам стоит унести из сегодняшнего эпизода. Вот чем бы ты хотела закончить?
0: Я хочу сказать, что эта тема, она может, безусловно, пугать, потому что она такая всеобъемлющая, и она часто связана с нашими самыми-самыми болезненными воспоминаниями, нашими детскими травмами и так далее. И вначале, когда мы стоим перед этой темой, она может нас очень сильно пугать как такая огромная гора и верес на которой нужно взобраться в ней нужно разобраться и там во всех этих этапах ну а по факту дорогу конечно осилит идущий можно идти в своем темпе медленно тихо спокойно делать маленькие шажочки но Совершенно точно. Это стоит того. И результат, который вы получите в результате прохождения сепарации, я не знаю еще ни одного человека, который бы прошел сепарацию и пожалел бы об этом и говорил бы, что я хочу обратно туда, где я живу с мамой, папа мне дает деньги.
1: Поверьте, это стоит того. Женя, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла ко мне в гости на подкаст. Это было очень ценно. Я еще раз благодарю тебя за все, что ты делаешь. Ты супер крутая, Девочки, читайте книги Жени. Они вам просто перепрошьют мозг. Блин, огромное спасибо, мне так
0: приятно. Во-первых, мне приятно, что ты меня пригласила. Во-вторых, действительно, мне кажется, интересная беседа получилось. Я люблю тему сепарации, поэтому
1: зовите еще. еще. Пока-пока. Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Я благодарю всех за прослушивание. Ставьте свои звездочки, добавляйте подкаст в избранное, пишите отзывы и до встречи на следующей неделе.